0: Willkommen zu Radport Folge Nr. 97 mit dem wahren Martin Hoffmann. Das ist richtig, ich bin einzigartig. Schönen guten Abend. Der Name dafür vielfältig verwendet. Das ist wahr, das ist wahr. Und natürlich Norman Dreimann. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder da, um euch die Fahrradthemen der Woche zu bringen. Unsere erste Reise führt uns direkt nach Italien. Dort, wo das Fahrrad zumindest sportlich immer sehr bekannt war, auch in Europa. Weit, glaube ich, eines der wichtigsten Radrennen hat. Ähm, geht das Fahrrad jetzt auch tatsächlich den Weg in den Alltag mit der Corona-Pandemie, Martin? Ja, genau.
1: Die Italiener erkennen das wie andere Menschen in der Welt auch, dass man äh, mit dem Fahrrad eben, wie du schon gesagt hast, nicht nur Fahrradrennen fahren kann, sondern dass man das, das äh, Verkehrsmittel auch ganz normal im Alltag verwenden kann. Und äh, so kann man auch in Italien sagen, es gibt einen Fahrradboom. Also das heißt, seit Corona, seitdem auch die Lockerungen wieder ähm, in, in Kraft getreten sind und seitdem auch der Staat 500 Euro dazu gibt, wenn man sich ein neues Fahrrad kauft, sind die Zahlen der Radfahrenden äh, ja, gestiegen. Man sieht das auch und ähm, der äh, Präsident vom Fahrradverband äh, in Italien sagt äh, ganz klar, so einen Umschwung habe ich noch nicht erlebt und äh, ja, damit haben wir ein ähnliches Bild, wie wir es in Deutschland
0: auch haben. Interessant ist ja auch, dass die Auswirkungen hier für die Fahrradindustrie sehr interessant zu sein scheinen. Also man rechnet äh, im Mai mit einem Umsatz plus von 60% Prozent und im ganzen Jahr von bis zu 25% Prozent Umsatz, mehr, das ist schon ordentlich und Italien ist dabei ja anscheinend auch bei der Radproduktion und Europaspitzenweit und das bekräftigt Normans Argument ja immer wieder mal, äh, in andere Mobilitätsträger in der Wirtschaft zu investieren. Genau,
2: also was man hier sieht ist, was die Italiener wiedergeben, wenn diese steigen da sind. Also jeder, der eine Geldanlage sucht, das ist der Wahnsinn. Ja, also äh, da muss man sich schon fast das Bein für abschneiden, äh, sowas zu finden. Ähm, und natürlich schafft das dann am Ende auch wieder Arbeitsplätze im Endeffekt und sichert Arbeitsplätze, weil das ist ja auch in unserer Welt immer wieder ein wichtiges Thema und auch ein gern genutztes Argument. Und äh, gerade Italien, glaube ich, ist da auch ein großartiges Beispiel, weil wer in Italien unterwegs war, weiß, dass die Italiener zum Thema motorisiert sein doch schon sehr ja, bewegt waren, aber äh, es zeigt eben, dass solche Situationen man positiv nutzen kann. Das ist ja auch das, was der Fahrradverband wiedergegeben hat. Äh, jahrelang hat man für viele Dinge gekämpft und plötzlich geht das, wenn man will, weil man nämlich Lösungen finden muss, wie man Leute von A nach B kriegt. Wenn man nicht mehr so viele Menschen im ÖPNV unterbekommt, ja, äh, dann muss, müssen andere Lösungen her, die die Leute dazu bringen, umzusteigen. Und Italien hatte ja jetzt noch mehrere Vorteile, ähm, soll relativ gutes Wetter haben. Ja? Also so, wenn man da ist, ist das immer relativ angenehm und die Leute nutzen eben das Fahrrad. Und in den, um, gerade in den Metropolen und auch in den Regionen, wo Corona relativ schlimm war, wo es ja auch immer wieder die Argumentation gab, es könnte auch sein, dass das mit der hohen Luftverschmutzung zusammenhängt, ähm, gibt es plötzlich Mittel und Wege, äh, mehrere Kilometer Radwege ganz plötzlich zu schaffen, die sonst in der Planung immer relativ lange dauern. Ähm, und da sieht man wieder, es geht überall voran zu dem Thema, äh, was aus unserer Sicht und ich glaube der Radfahrer immer wieder positiv ist, weil man auch auf solche Sachen verweisen kann und sagen kann, guck mal, ähm, die haben das einfach mal gemacht und es hat
0: Effekte. Ja? Ja. Das ist nicht, nicht ganz unerheblich. Also, man muss sagen, Mailand, äh, die hier als Mark-Hochburg auch bezeichnet werden will, bis, äh, ähm, bis zum September 25 Kilometer Radwege schaffen und äh, Rom sogar 150 Kilometer, wenn wir wissen, wie lange so ein Radweg teilweise braucht und dass man für einen Kilometer manchmal Jahre diskutiert, ist, sind das schon nicht ganz unerhebliche Zahlen. Wir kommen direkt zu unserem nächsten Thema, auch eins, das uns schon eine ganze Weile begleitet hat, auch mit, dem Corona, äh, mit der Corona-Problematik verbunden. Es geht um die sogenannte Abwrackprämie, die es jetzt nicht gibt oder doch gibt, Martin, wie sieht's aus?
1: Also ich bin, ähm, also wenn
0: ich richtig informiert bin,
1: gibt's die Abwrackprämie äh, Abwrack jetzt nicht, ähm, das heißt also, es ist etwas in unserem Land passiert, was wenige für möglich gehalten haben, aber es ist passiert, das heißt also ein breites Bündnis aus, äh, ja, von Vertretern von alternativen Verkehrsmitteln, also sei es ÖPNV, sei es Radverkehr oder eben auch einfach zu Fuß, ähm, dieses breite Bündnis hat es geschafft, dass die sonst ja seit den letzten Jahrzehnten immer so allmächtige Automobilindustrie und ihre Lobby ähm, diese, äh, es geschafft hat, äh, dass diese Abwrackprämie nicht stattfindet. Und das ist ein, ich, wir können uns darüber alle freuen, aber ähm, dieses Zeichen ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr bedeutsam, weil es wieder einmal zeigt, wir befinden uns in einem Umbruch. Ähm, das hat jetzt auch die Politik verstanden. Die einzige Partei oder beziehungsweise die einzige Fraktion, die es noch nicht verstanden hat, ist die Automobilindustrie und ihre Lobby. Ja, wobei man
2: glaube ich aber auch sagen muss, auch äh, es gab auch Stimmen aus der Immo äh, Automobilindustrie oder ebenfalls auch aus dem Bereich, der für den Verkauf zuständig ist, wo ich ja auch Stimmen gehört habe, die gesagt haben, das macht keinen Sinn, so eine Abwrackprämie. Also es kam selbst von dort, ähm, dass äh, gesagt wurde, dass das eigentlich eher negativ ist als positiv. Ähm, und es ist eben ein sehr bedeutsamer Schritt. Natürlich wird es den einen oder anderen geben, der sagt, ja, hätte noch viel mehr sein können. Und ja, das Thema Rad kommt nicht so richtig drin vor, also außer in Förderung vielleicht von Infrastrukturgeldern, die abfallen. Aber nichtsdestotrotz ist das für ein Land wie Deutschland, und die Argumentation kennt wahrscheinlich jeder, der zuhört, wenn es um das Thema Automobilindustrie geht, ein riesiger Schritt nach vorne, auf dem man, glaube ich, sehr gut aufbauen kann, auch in der Argumentation, um das Thema weiter voranzubringen und die nötigen Schritte für die Verkehrswende einzuleiten.
1: Ja, ja. Und also was ich noch spannend fand, war eben, wenn man sich mal anschaut, wer in diesem Bündnis gegen die Abwrackprämie, Entschuldigung. Ähm, steht, da ist eben nicht nur, äh, sind es eben nicht nur die, die Vertreter der ähm, umweltfreundlichen äh, Mobilität, sondern es gab eben dann auch Oberbürgermeister, von, also Vertreter von Kommunen, es gab viele Wirtschaftsweise äh, bzw. Menschen, die einfach äh, eine Expertise im Bereich Wirtschaft haben, die gesagt haben, die Abwrackprämie ist absoluter Schwachsinn, das brauchen wir nicht. Und dass diese sich unter diesem Dach, dieses, diesem Bündnis zusammengefunden haben, das ist das Erstaunliche. Und eine andere Sache finde ich auch noch ganz spannend. Letztendlich gab es ja eine Umfrage, die gezeigt hat, dass 60 Prozent der Bundesbürger gesagt haben, wozu sollen wir das machen? Schwachsinn, raus, raus wo von Steuergeldern. Wir sollten eher von einem, ähm, einem Mobilitätsfonds sprechen, beziehungsweise dass wir insgesamt die Mobilität fördern und nicht nur Automobile und das zeigt mir ganz klar, wir sind wirklich in einem Veränderungsprozess und das ist spannend und wir sind dabei.
0: Also eine kleine Förderung gibt es dann noch für die Autoindustrie, das sind äh, vor allem die E-Autos, die dann zur nachhaltigen ja. Mobilität auch irgendwie beitragen. E-Autos sind grundsätzlich umstritten, aber ich glaube, das war jetzt nicht gerade der hohe Preisgewinn, den sich die Autoindustrie dabei gewünscht ja, also hatte. Weil wir ja auch mehrfach
1: besprochen haben, dass der schon äh, im existente äh, Fördertopf für E-Mobilität, also sprich für E-Autos, überhaupt nicht ausgeschöpft wurde. Das hat, also auch die Milliarden, die jetzt da bereitstehen, ich weiß gar nicht die genaue Zahl, die, die werden wahrscheinlich nicht beansprucht werden, weil die Nachfrage gar nicht da ist. Stattdessen geht es wirklich darum, wir erleben einen Fahrradboom, wir sprechen darüber, Mobilitätstickets zu bezahlen, dass also wirklich Menschen äh, Mobilität bezahlt bekommen, die nicht das Auto beinhaltet. Und das ist wirklich ein Meilenstein, den wir da gerade überschritten haben oder erreicht haben.
0: Kurz kritisch kritisiert, also noch kritisiert zum ähm, zur Konjunkturpaket, zur Corona wurde ja noch die, die Senkung der Mehrwertsteuer, die ja beim Bereich Mobilität vor allem jetzt doch die Autoindustrie fördert, weil natürlich das Auto teurer ist und damit insgesamt mehr eingespart wird ähm, durch die Mehrwertsteuersenkung. Aber ich glaube, das kann man jetzt, also die war jetzt grundsätzlich wahrscheinlich sinnvoll, um die Wirtschaft anzukurbeln und ähm, muss jetzt nicht unbedingt explizit als Autoförderung verstanden Nein, werden, oder?
2: Also ich glaube, dass die äh, Mehrwertsteuer Senkung im Endeffekt ein Wirtschaftsthema ist, weil äh, man muss ja sehen, dass es für sechs Monate im Endeffekt und die Frage ist, was ist leichter, den Preis gleich zu lassen oder den Preis zu senken und wahrscheinlich ist der Preis gleichlassen senken äh, besser, das heißt, die Gewinne der Unternehmen werden steigen in dem Punkt, dass wird sich wahrscheinlich irgendwo dazwischen fangen, ja, ein Teil wird an den Verbraucher weitergegeben, ein Teil wird in der Wirtschaft bleiben und nicht vom Staat abgezweigt sozusagen, ähm, das ist ja jetzt auch nur für sechs Monate. Ja, Ich glaube, es sind 20 Milliarden, um es, die es da geht, die Vaterstaaten gehen. Ähm, ist ein schönes Nice-to-have. Ähm, ich glaube, ein anderer Punkt, der in dem, in dem Paket drin ist, könnte wahrscheinlich Deutschland weiter voranbringen, weil unsere Expertise ist ja immer... Technologie zu entwickeln, weiter zu verkaufen, damit Geld zu verdienen. Das ist ja unser Job. Und ähm, ich glaube, Thema Wasserstoff spielt eine große Rolle in dem Thema, ähm, wo es noch viele Dinge gibt, die es zu lösen gilt. Aber da müssen wir uns vorwärts bewegen, weil es gibt ja auch da im Bereich Fahrradentwicklung, wo es wasserstoffangetriebene Fahrräder geben, die den Strom aus Wasserstoff äh, produzieren, die eben deutlich kleiner sind als heutige E-Bikes. Äh, ich glaube, dass wir da noch einen ganz großen Schritt nach vorne sehen werden zu dem Thema. Und äh, vielleicht schaffen wir es ja, uns da weiter zu positionieren, weil der Sinn des Ganzen ist natürlich, weiterhin unseren Lebensstandard zu halten. Das muss man so offen und ehrlich sagen an der Stelle. Und
1: äh, mal gucken, was jetzt draus wird. Ja. Und auch die Kritik, die es jetzt daran gab, dass die Mehrwertsteuer dann so eine versteckte Automobilförderung ist, ja. muss man einfach sagen, ja, kann man so sehen, muss man aber nicht. Wenn man sich mal genau anschaut, wie viele Neuwagen verkauft werden und an wen, dann sind es eben meistens Firmen, die Neuwagen kaufen und dann anmelden. Und da hat die Mehrwertsteuer eben keine Bedeutung, weil die reichen das einfach durch, beziehungsweise bezahlen das nicht. Also
0: und über die sogenannte Vorsteuer. Und genau, genau.
1: Und für Privatpersonen, ja, sehen wir mal, wie viel das dann letztendlich auswirkt. Okay. Das ist definitiv ein ganz klares und wichtiges Zeichen. Das Einzige, was ich mir jetzt negativ, was mir negativ aufgefallen ist an dem Papier des Kabinetts, ist einfach, dass, wenn man dann das mal durchgelesen hat, dann das Thema Fahrrad oder der Begriff Fahrrad oder Radverkehr, der ist dort nicht zu finden. Also das hätte ich mir natürlich schon gewünscht, dass man das nochmal explizit betont. Aber okay.
0: Gut. Dann äh, kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Es geht um die Bibel, aber das wird nicht unseren klassischen äh, Religionsexperten betreffen, sondern eher unseren äh, ja, ähm, Kampfradler in den Gremien. <lacht> ähm, es geht hier um die Bibel für, für die Radverkehrsanlagen, die sogenannte Empfehlung für Radverkehrsanlagen, ähm, die 2010 zuletzt novelliert wurde. Also nicht novelliert, das ist ja kein Gesetz, aber neu geschrieben wurde. Die hält grundsätzliche Empfehlungen für die Errichtung für Rad. Verkehrsanlagen fest. Jetzt ist das Ganze natürlich schon zehn Jahre her, das heißt, es wird an einer neuen Auflage geschrieben, das Ganze muss umgebaut werden und dabei gibt es jetzt auch ja, Konflikte bzw. eigentlich unterschiedliche Ausrichtungen, worauf man sich fokussieren will, Norman.
2: Naja, äh, also wie du schon sagtest, die Ära ist jetzt äh, schon ein paar Jährchen alt. Ähm, Nichtsdestotrotz ist sie leider in manchen äh, Behörden und äh, bei manchen Planern immer noch nicht angekommen. Da muss man nämlich immer darauf hinweisen. Das liegt auch daran, wie du den Namen richtig sagtest, es ist eine Empfehlung für Radverkehrsanlagen. Das heißt, ähm, Behörden müssen eigentlich bestimmen, dass diese Empfehlung bindend ist, damit sich die Planer daran halten. Ähm, ein wichtiger Schritt bei der Neukonstruktion wäre, wenn es nicht mehr die Ära wäre, sondern die Richtlinie für Radverkehrsanlagen, dass eben klar ist, dass das immer so zu passieren hat ja, und äh, diese Richtlinie anzuwenden ist. Das würde, glaube ich, ganz Deutschland ungemein weiterhelfen zu dem ja. Thema. Ähm und natürlich muss man sich heute angucken, das was wir vor zehn Jahren, wenn wir die Ära vor zehn Jahren erlassen haben, ähm, sind das ja Entwicklungen, die in den fünf bis zehn Jahren davor passiert sind. Und wir sind heute viel weiter, wir probieren viel mehr Dinge aus und all das muss ich in der Ära wiederfinden, gerade zum Thema Infrastruktur, wie gestalte ich Kreuzungen und so, das muss ich eben alles nochmal überdenken und sagen, okay, ähm, wie passen wir das an, dass das den neuen Gegebenheiten entspricht und wie schaffen wir auch Möglichkeiten, solche Dinge schneller und leichter umzusetzen?
1: Genau. genau. Also im Moment haben wir das Problem, dass die, die Ära so ein bisschen, wenn man, wenn man Städte plant, in den Verkehr in Städten plant, immer noch die Richtlinie für Anlage von Stadtstraßen, die sogenannte RAST 06. Das sage ich mal so salopp, das höherwertige äh, Instrument bzw. die Richtlinie dafür ist. Und die widerspricht sich eben dann in einigen Punkten mit der ERA 2010. Und dann wendet man eben letztendlich, weil es eben die Richtlinie ist, die Rast an. Und ähm, deswegen hat Norman richtig gesagt: Diesen Status muss auch die, äh, die Empfehlung äh, für Radverkehrsanlagen werden. Das heißt also, aus der ERA muss eine, ja, wie sagen wir dann dazu, eine, einfach eine Richtlinie werden. Und ich denke, dann würde auch automatisch das Bewusstsein bei Planerinnen und Planern ein anderes werden. Und ähm, ja, wir müssen einfach den Schritt weitergehen. Wir sind jetzt 2020. Das, das muss einfach passieren.
0: Der Schritt weiter wird sich dann vor allem jetzt sehr stark auch auf den Flächenkonflikt fokussieren, also was man jetzt zum Beispiel aus dem um, dazu vorliegenden Zeitartikel nehmen kann, wo jetzt an, mit einem Planer äh, gesprochen wird, der an der Neufassung der Ära jetzt beteiligt ist, der konkret sich zu dieser Debatte äußert, Schutzstreifen, die ja sehr umstritten sind in der Radcommunity, mhm. weil häufig werden sie in Doring-Zonen geführt, sie, sie werden häufig von Autofahren zugeparkt, sind aber für manche Städte teilweise die einzige Möglichkeit, weil sie keinen Verkehrsraum anders aufteilen können. Ja,
2: weil die Angst besteht eben, dass äh, äh, man Parkplätze wegnehmen muss. Also es ist ja auch in dem Artikel, äh, das Beispiel Kopenhagen genannt worden, wo eben an Hauptverkehrsstraßen es keine Parkflächen gibt, rechts und links, weil man den Verkehrsraum eben dafür braucht, um den fließenden Verkehr abzuwickeln. Und fließender Verkehr heißt in dem Fall eben nicht nur Autoverkehr, sondern Fuß- und Radverkehr auch und auch der ÖPMV. Und man setzt da klare Prioritäten und diese Prioritäten müssen sich natürlich auch in der Ära oder besser in der Richtlinie dann äh, wiederfinden, wo es heißt, an solchen wichtigen Routen gibt es keinen ruhenden Verkehr, sondern das machen wir woanders und dann muss es eben klare Regeln gibt. Es gibt ja auch, der Planer äußert sich ja auch an manchen Stellen kritisch, wo er sagt, das geht alles nicht, aber wenn man in andere Länder guckt, sieht man, dass es geht. Also wenn man zu den Niederländern guckt oder so, die dann eben eine klare Kategorisierung, ich glaube es sind drei oder vier Kategorien, in die die Niederländer ihre Straßen einteilen, und dann ist klar, wie das da aussieht. Und da gibt es dann eben auch keine Parkplätze, wenn der Platz nicht passt, wenn es eine Hauptverkehrsstraße ist. Sondern es gibt vernünftige Infrastruktur für alle, die dazu führt, dass jeder diese sicher und konfliktfrei benutzen kann. Und auch das Risiko eines Unfalls möglichst minimiert wird. Also das ist auch so ein Ding, was eben in die Ära rein muss. Man muss Infrastruktur immer so planen, dass wenn Menschen sie benutzen, Menschen begehen Fehler ja, und sie muss möglichst so sein, dass sie die Fehler, die jemand begeht, ausgleicht. Ja, also, dass sie möglichst verhindert, selbst wenn der Fehler begangen wird, dass die Folgen möglichst gering sind. Wir sind nun mal alle Menschen, wir sind nicht alle unfehlbar. Ähm, und das, solche Dinge müssen sich eben in der Ära wiederfinden. Und wie gesagt, besser nicht Ära, sondern Richtlinie für Radverkehrsanlagen. Also RRA wäre es dann, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Ra oder so, ja, wäre so ein cooler Begriff für die neue Bibel an der Stelle. Ähm, das ist aber ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, es muss dann eben angeglichen werden, auch an die rechtlichen Regelwerke, damit die Konflikte, die Martin anspricht, die der eine oder andere, der vielleicht zuhört und äh, mitfühlen kann, der in den Planungsmeetings sitzt, ähm, diese Konflikte einfach verschwinden. Weil ich will nicht darüber diskutieren, dass in der Verwaltungsvorschrift ein Radweg mit 1,50 Meter Mindestmaß steht oder Regelmaß mit 1,60 Meter oder irgendein Quark und äh, in einer Ära mit 2,50 Meter. Das sind Diskussionen, die muss keiner führen, die verschwenden nur Zeit, sondern es muss klare Regeln geben.
0: Unser nächstes Thema ist tatsächlich eins, das in der Ära noch gar nicht vorgekommen ist, weil das damals noch gar kein so großes Thema war. Es geht nämlich um die Protected Bike Lanes. Die werden wahrscheinlich in die neue ähm, Ära einen Einzug finden und dort auch irgendwie behandelt werden, auch wenn vielleicht kritisch. Ähm, dabei geht es darum, explizit geschützte Radstreifen auf der Fahrbahn zu schaffen, die meistens mit einer physischen Barriere vom, vom Autoverkehr getrennt sind. Das heißt, ich habe die Vorteile ähm, der Fahrbahn und gleich den, den physischen Schutz, den so ein Bordstein meistens bietet. Jetzt haben viele Städte ja in den Corona-Zeiten solche Pop-Up Protected Bike Lanes eingerichtet, also einfach eine Fahrspur umgewidmet in eine solche Protected Bike Lane. Da haben wir jetzt ausführlich darüber berichtet. In Berlin hat man sich jetzt damit auseinandergesetzt, wie die Menschen diese Pop-Up Protected Bike Lanes jetzt aufgenommen haben und dazu gibt es eine Studie, Martin.
1: Genau, das Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung, das habe ich jetzt extra nochmal nachgeschaut, ähm, hat äh, eine Studie gemacht, genau zu diesem Thema, weil eben Berlin auch die Stadt ist, die in Deutschland da äh, Vorreiterin oder Vorreiter ist. Zu diesem Thema, äh, immer wenn es um die geschützten Radfahrstreifen, bzw. eben Protected Bike Lanes gibt, äh, guckt man sich eben Bilder in Berlin an, weil die es am besten durchgezogen haben bisher. Und äh, ja, die Studie ergibt jetzt wenig Überraschendes, sage ich mal. Wir haben das eben schon mal angesprochen beim Thema neue Bibel bzw. überarbeitete Bibel. Letztendlich zeigt sich ja, die Akzeptanz der Pop-up-Radwege ist sehr hoch, eben weil sich ein Sicherheitsgefühl bei den Radfahrenden einstellt, was sie eben sonst selten haben. Gerade wenn man eben auf der Fahrbahn mit den bisherigen Schutzstreifen oder Radfahrstreifen fährt. Wir brauchen das jetzt nicht alles wiederholen. Wir haben da die Beispiele, ich bin nur kurz Brötchen holen, etc. Oder ein Eis oder was auch immer. Ja, also die Probleme, dass eben ohne diese physische Trennung ähm, die motorisierten Verkehrsteilnehmer diesen besonderen Bereich für Radfahrenden einfach nicht akzeptieren. Und ähm, ja, die die, das, was die Studie ergibt, ist klar und deutlich. Äh, die Akzeptanz ist sehr hoch von diesen Protected Bike Lanes. Übrigens auch, weil eben wenn die geschaffen werden, die Fußwege freier sind. Also auch bei den Fußgängern zeigt sich das oder wird das positiv gesehen, dass eben weniger Radfahrende jetzt da auf dem Fußweg noch kreuzen. Und ja, ist eigentlich das, was wir schon die ganze Zeit sagen. Es ist das Mittel der Wahl, gerade im Moment. Wir wissen, Scheuer hat das Säckel aufgemacht. Wir haben 900 Millionen bis 2023 und wenn Städte etwas machen können, dann ist es eine Protected Bike Lane, da wo schon ein Radfahrstreifen ist. Mehr müssen wir dazu eigentlich nicht sagen.
0: Wobei man sagen muss jetzt noch, dass an der Studie natürlich überproportional Radfahrer teilgenommen haben, es war eine Online-Beteiligung und die Radfahrgruppen haben es natürlich zu aufgerufen. Die Akzeptanz ist tatsächlich bei den Radfahrern natürlich verständlich hoch. Bei ÖPNV und Fußgängern ist sie immer noch über ähm, einem drei Viertel der Befragten, die dazu stimmen. Also diese maßnahme für heißen, Bei Autofahrern ist sie natürlich relativ niedrig, weil die haben eine Flächenumverteilung, also erstmal Schmerzen. du
2: musst ja auch sehen, dass die Autofahrer, also wenn ein reiner Autofahrer an so einer Radfahrumfrage teilnimmt, ja, also die Motivation seine Zeit zu investieren, ist dann im Regelfall schon, dass man dem Ganzen nicht sehr positiv gegenübersteht, was ich ja verstehen kann, ja, weil äh, die Situation sich einfach auf der Straße ändert und wenn Menschen eins nicht mögen, ist das Veränderung. Ähm, Nichtsdestotrotz muss man sagen, das zeigt einfach, dass es ein gutes Mittel ist, um Dinge auszuprobieren. Es wird nicht das Allheilmittel für alles sein, weil ein ganz wichtiger Punkt fehlt meistens bei diesen äh, Protected äh, Bike Lanes, aber ich kann eben eine Infrastruktur schaffen, das sind die Kreuzungspunkte. Ja, Also äh, gerade Berlin äh, war ja leider wieder äh, traurig in den Medien äh, vor zwei Tagen, glaube ich, zum Tag des Fahrrades, äh, als die, äh, der LKW die Rechtsabbiegerin überfahren hat und dabei getötet hat. Ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber auch da gibt es inzwischen äh, Entwicklungen zum Thema Pop-up. Ich habe gestern Abend glaube ich ein Video aus Frankreich gesehen, wo man Pop-up Kreuzungen gebaut hat sozusagen, also äh, wo man dieses äh, holländische Kreuzungsdesign ähm, mit einer ein bisschen Farbe und ein paar Pollern im Endeffekt in einer Kreuzung eingebaut hat, äh, wo man sagen kann, das sah schon sehr vielversprechend aus und man muss einfach viel mehr Dinge ausprobieren und sie auch so einbauen, weil das geht viel schneller und dann ist das werden auch nicht mehr so groß. Am Anfang hat man einfach immer wieder Menschen, die sagen, ah, das ist alles doof. Und gerade wenn man die Dinge baut, also mit einer langen Vorlaufzeit, Planung und was weiß ich nicht und nach fünf Jahren ist das dann gebaut und dann fängt sich irgendwer an aufzuregen und kann dann nicht mehr mitreden, so kann man Dinge einfach ausprobieren und das finde ich so charmant daran. Und auf dem, was man da ausprobiert, man kann ja auch zwei Versionen machen am Ende und das evaluieren, ja, dann dauert das eben zwölf Monate, um sich das anzugucken, aber danach kann man eine vernünftige Planung machen und sagen, okay, in fünf Jahren kommen die Bagger und dann bauen wir es so um, dann ist das der dann hat man mehrere Dinge erreicht, die heute in der Welt immer wieder laufen, nämlich ähm, die Bürger haben das Gefühl, sie konnten, nicht nur sie haben das Gefühl, sie konnten ja wirklich mitmachen, sie können sich daran beteiligen und das Ganze voranbringen und die Akzeptanz in dem Moment, wo ich das Bändchen durchschneide, ist auch viel, viel ja. höher für ja. die Leute und den Nutzen und diese Chance darf man auf gar keinen Fall verstreichen lassen. Ich finde es das super, dass Corona eben zeigt, dass Dinge auch mal einfach gehen und nicht immer, so wie wir es ja erleben häufig, äh, drei oder vier Jahre in irgendeinem Raum, in irgendeinem Planungsamt
1: diskutiert werden. Genau. Wo man so tut, als wäre das irgendwie Weltraumforschung, was man da ja, betreibt zum Thema Raketentechnik. Ja. Da müsse man ja noch die Studie XY abwarten etc. Und wir haben nicht zuletzt, das fällt mir gerade ein, am Dienstag in Vorbereitung zum Fahrrad, zum Weltfahrradtag ja diese Pop-Up-Bike-Lane auch nochmal in Magdeburg gesehen. Die Magdeburger Radkultur hat mit dem ADFC zusammen diese Aktion ge ge gemacht. Und das war ganz klar und deutlich zu erkennen. Es war auch bei den Autofahrern akzeptiert, weil die, der Verkehrsraum war einfach klar und deutlich abgegrenzt.
2: Jetzt macht das ja und einfach.
1: Das macht es einfach, das macht es nachvollziehbar und das macht es sicher. Und deswegen möchte ich nie, ein, nie wieder ein Argument hören, das geht nicht, weil ich weiß nicht, wie viele Beispiele es jetzt auf der Welt gibt, die einfach zeigen, doch, es ist möglich. Und es ist auch in Deutschland möglich, weil Berlin macht es ja. Ja, und äh, ich glaube,
2: zum Thema, was du gerade gesagt hast, wenn das dann einmal klar aufgezeigt klar. ist, wird es von allen akzeptiert. Ja. Weil Infrastruktur muss sein wie ein... Also ich mache jetzt keine Werbung, aber ich glaube, das gibt es von also man hat so ein Pad oder so, das kann man bedienen, ja, ob das jetzt von Apple oder von äh, irgendwem Android-Hersteller ist, ist ja völlig egal, aber im Endeffekt, das kann ein dreijähriges Kind bedienen, ja, Würden wir, würde einer der Entwickler kommen und bei einer der beiden genannten Firmen wahrscheinlich äh, aufschlagen und sagen, wir wollen infra also wir, wir machen die Bedienung des Pads so, wie Infrastruktur teilweise ist, dass ich vorher mir einen Kopf machen muss, ob ich da jetzt drauf drücke und ob ich mit dem Knopf dahin komme, wo ich hin will, ich glaube, in beiden Firmen wäre der innerhalb von fünf Minuten gefeuert, ja, oder dem würden die irgendwo auf den Campus hängen als schlechtes Beispiel, weil die sagen würden, das kannst du doch nicht machen. Menschen möchten einfache Lösungen, die sie benutzen können, wo sie nicht drei Jahre für studiert haben müssen, um am Verkehr teilzunehmen.
0: Das nennt sich User Experience übrigens. Ja,
2: okay, User Experience. Danke, für die, äh, danke Herr Redakteur. Ja, nochmal danke an Marco okay, für die, die Hilfe.
0: Ich will eure äh, ganzen Hoffnungsschwünge jetzt, dass alles so einfach geht und in der corona zeiten ja nicht untergraben. Aber wir kommen nach Magdeburg. Ja. <lacht> muss das sein, <lacht> muss das sein, Marco? In ähm, viel bekannt und sehr beliebt, also wirklich die beliebteste Radstrecke in Magdeburg, glaube ich, die, der Glasiradweg soll schon, ähm, wenn es nach SPD und Stadtrat geht, schon seit Längerem verlängert werden, Richtung Norden. Da gibt es ja ich eine Möglichkeit. Äh,
2: das ist nicht nur eine Idee der SPD. Also ich würde mich jetzt ganz weit aus dem Fenster legen, ohne in das Radverkehrskonzept von 2004 reingeguckt zu haben. Aber ich habe so eine Vermutung, dass die Verlängerung, und ich glaube, ich habe es auch schon mal nachgeguckt, auch da drin ist und die SPD hat einfach nur vor zwei Jahren dann nochmal den Antrag, also nicht einfach nur, danke SPD, dass ihr es das gemacht habt, die Verlängerung beantragt und die fragt, ob man das nicht irgendwie machen kann. Ja, und jetzt haben wir die aktuelle Information nach zwei Jahren von Herrn Dr. Scheidemann vor uns, also vom Stadtplanungsamt oder Marco?
0: Genau, eigentlich ein Teil der Anfrage war, ob es sich als Radschnellverbindung einbinden lasse. Dies sei aufgrund der strengen Vorgaben des Ministeriums, was wir wie Radschnellverbindung jetzt aussehen sollen, nicht möglich in das aktuelle Radschnellwegekonzept, was erarbeitet wird, einzubinden. Und entsprechend äh, kann man jetzt nun mal abwarten, wenn Ende des Jahres vielleicht dann die Planung in einem Radverkehrskonzept beginnen, dass man dann nochmal dran denkt.
2: Ja, das Problem ist nur, dass mehrere Aussagen in dieser Stellungnahme sehr lustig sind. Ja, also erstens waren wir Mitglied in dieser Radschnellwege-Verbindung-Projekt, äh, äh, also die, die Aufstellung der Machbarkeitsstudie. Ähm, der Glasierradweg war da ja schon zum Teil drin, er wird da nicht so Eingesetzt als Radschnellweg, aber die Begründung, dass die Breiten nicht passen, kann man einfach innerstädtisch so nicht stehen lassen. Das ist das eine. Und zum anderen ähm, spricht der Beigeordnete hier davon, dass das Radverkehrskonzept der Landeshauptstadt Magdeburg in diesem Jahr begonnen werden soll. Dazu muss man einfach wissen, dass uns seit vier Jahren erzählt wird, dass wir das erst machen können, wenn der Verkehrsentwicklungsplan der Stadt beschlossen ist, ähm, der Baustein 5 ist immer noch nicht beschlossen und wenn ich diese Stellungnahme heute lese, gehe ich davon aus, dass wir frühestens in zwei bis drei Monaten einen beschlossenen VEP haben und dann beginnen wir mit der Erstellung des Radverkehrskonzeptes. Das bedeutet, dass dieses Radverkehrskonzept frühestens, in 18 Monaten bis 24 Monaten fertig ist. Und ich glaube, die meisten, die zuhören, die sich mit sowas auskennen, wissen, dass das
1: jetzt schon wirklich positiv gedacht ja. war. Also Entschuldigung, aber wie lange hat jetzt der Prozess des Verkehrsentwicklungsplans gedauert? Ich glaube, vielleicht seit 2014 oder 2012, ich weiß es nicht. Ja,
0: eigentlich ist es 2016 fertig.
1: Ja, gefühlt, ja. Also ja wir sind aber
0: überfällig. wir ja. haben also
1: fast zehn Jahre jetzt am Verkehrsentwicklungsplan genau. gesessen und äh, wollen jetzt dann, wenn er dann irgendwann mal fertig ist, mit dem Radverkehrskonzept äh, beginnen. Und, und das Radverkehrskonzept ist ja dann nur das
2: Konzept, was es allgemein beschreibt. Die ja. Planung für die Weiterführung dieses Radweges Richtung Norden muss ja dann auch nochmal geplant werden, nachdem das Radverkehrskonzept fest ist, weil dann muss nämlich der Stadtrat gesagt haben, ja, finden wir gut, machen wir. Und dann muss man diese Projekte umsetzen. Das heißt, wir reden über eine Umsetzungszeit realistisch. ja, Also bei dem, was sich die Stadt vorstellt, das hängt natürlich davon ab, wie hoch man den Druck auf der anderen Seite macht. In meiner Welt von fünf bis sechs
0: Jahren. Ja, das ist die optimistische Rechnung, würde ich sagen. Und
2: äh, wie gesagt, Marco sagt gerade, das ist nur optimistisch, aber genau davon müssen wir weg. Weil das kann es nicht sein, weil wir wissen auch, dass es in Magdeburg mit schnellen Lösungen geht. Ich erinnere nur an die Wilhelm-Kühl-Straße. Ich glaube, das war das schnellste Radverkehrsprojekt, was jemals für 500 Meter Radweg durchgezogen wurde. Weil ich, wie lange haben wir jetzt gebraucht? 12 Monate? 18 Monate? Also anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre sein. oder so hat das hier gedauert. Äh, das war schon relativ fix. Ich glaube, von der Idee Bis zur Umsetzung. Bis zur Umsetzung. Ich glaube, dass wir noch viel schneller werden können, aber dafür ist es eben immer wieder wichtig, nicht nur in Magdeburg, sondern in jeder anderen Gemeinde, Druck machen auf die Behörden, auf die Parteien, die ihr wählt im Endeffekt, weil jede Partei be äh, beschäftigt sich mit äh, Mobilität. Anschreiben, immer wieder nachfragen und das Thema nach oben holen. Jede einzelne Stimme ist wichtig, so klein wie sie ist. Auf Problemstellen hinweisen, immer wieder mit der Nadel nachstechen, damit die Dinge endlich vorangehen.
0: Und mit diesen äh, schönen Worten und den vorigen Bibelzitaten aus der Ära verabschieden wir uns für heute und hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüssi. Schön. Schönes Wochenende.